0: Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro 2, cours numéro 1, le podcast tennis de RMC, vous le savez maintenant, vous êtes nombreux à nous suivre, on est là tous les jours pendant le Roland-Garros, dans les allées, on débriefe les matchs avec Amandines. salut Amandine. Coucou. Ça va Super. Et Anthony Rech qui est avec nous aujourd'hui, salut Anto. Salut Ilia, salut à tous. Alors ça y est, on connaît euh, l'affiche de la finale dames, les demi-finales viennent de se terminer. Alors... Anthony, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est loin des journées qu'on a connues depuis le début du tournoi, parce qu'on a souvent eu des matchs de 4-5 heures là, avant de rentrer dans le détail, c'est aller très vite. Alors, euh, si on fait le compte, 2h33... Ça va par match pour les deux matchs. Ah, pardon. Alors, ouais.
1: euh, je crois que Rafa Nadal, Novak Djokovic, on était à, deux, à 2h33, on, était on devait être au milieu du deuxième, deuxième. set. Euh, je crois qu'il y avait 6-2-3-3. Du deuxième, deux, deuxième, trois trois. deuxième set. Ouais, non, franchement, malheureusement, comme on s'y attendait, euh, match à sens unique pour, euh, dans la première demi-finale entre euh, Iga, Chwantek et Kasatkina, elle, elle domine les débats. Et il est vrai qu'il faut le dire, il faut le dire euh, ce tennis féminin-là n'est pas passionnant. Il n'est pas passionnant. L'entrée, le début du deuxième match, la deuxième demi-finale, le stade n'était pas plein. Ça ne passionne pas les foules. Et ça ne passionne même pas les spécialistes et les fans de tennis. Je vais vous donner une anecdote. Depuis plusieurs années, vous le savez, il y a la, tri, y a la billetterie qui est réservée aux au présidents des clubs affiliés à la Fédération française de tennis. Ils se jettent tous, c'est à peu près 3000 billets, ils se jettent tous sur les quarts, les demi-messieurs. Et bah ben en 2019, un chiffre incroyable, ils étaient seulement trois à demander, les Matchs féminins. Voilà. Donc ça veut dire aussi que l'intérêt global, il est de plus en plus déclinant pour ce tennis
0: féminin. Tu le sens, Amandine
2: Ça va être compliqué pour moi, je le sens.
0: <rire> non, mais est-ce que tu le sens, Amandine Toi, voilà, tu fais partie de ce circuit féminin
2: bah, Le souci, c'est que nos grosses têtes d'affiches ont été éliminées dès les premiers tours. Donc à partir de là, c'est sûr que le tournoi a été un peu moins passionnant. Euh, comme je l'ai déjà dit, euh, les gens ont du mal à s'identifier euh, à une joueuse, sachant qu'elles ne sont pas forcément connues du public. Euh, J'ai même vu des gens qui ne connaissaient pas Zviatek. Bon, là, ils exagèrent peut-être un, un petit peu. C'est que vraiment, ils suivent pas trop le tennis. Mais euh, euh, le problème, c'est que Zviatek, Zviatek domine tellement le, le tennis depuis euh, le début d'année bah, que toutes les autres joueuses paraissent euh, pas, pas au niveau, entre guillemets. Alors que ce sont des très bonnes joueuses. Mais...
1: C'est même des juniors face à elle, peu. on peut le dire quand même, non
2: bah, vu ce qu'elle a montré depuis le début, oui, il euh, n'y a pas eu trop d'adversité pour le moment, à part la, la chinoise qui avait, euh, qui avait euh, réalisé un très beau premier set mais qui s'est malheureusement blessée par la suite. Donc euh, oui, c'est cette journée un peu décevante. Euh...
0: La pauvre, elle est désespérée. Non, mais...
2: Au final, on se retrouve avec quand même une belle finale.
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être la finale la plus, euh, la plus espérée, la, la, la meilleure affiche Amandine entre entre... Iga Fantech et Coco Goff. Ce qui est intéressant, c'est que Iga Fantech est née en 2001, Coco Goff en 2004. Elles sont toutes jeunes, oui. et peut-être que la rivalité tant attendue, elle est peut-être là.
2: Bah oui, euh, elles risquent de jouer pas mal de finales les unes contre les autres. Euh, Coco était encore très très jeune, je pense, pour arriver jusqu'en finale d'un Grand Chelem. Là, elle montre qu'elle a, elle a pris en maturité, que son jeu est, est plus stable, euh, plus constant tout au long de l'année aussi, donc. Euh, voilà, une jeune joueuse promettante. Et puis, j'ai quand même hâte de voir cette finale, de voir comment elle peut essayer d'embêter euh, Igaz Viatek.
0: Voilà, Anthony, euh, c'est l'avenir qui, qui se dessine devant nous. On va être positif. On a commencé de façon un peu négative. Allez, allez, on va voir le sourire. Allez, allez. Bon, par contre, tu n'as pas l'accent polonais. Hein. <rire> non, parce que Viatek, euh, on n'y est
1: pas, là. Je
2: en tech, mais moi, je n'arrive pas à
1: dire. <rire> oui, non, non, c'est sûr, c'est l'avenir. c'est sûr, c'est l'avenir. Si tout va bien et que les deux continuent leur trajectoire et qu'il n'y a pas de retraite précoce, ça pourrait être un duel sur les, pour les 15 prochaines années de la WTA du tennis féminin. Donc oui, effectivement, cette finale est quand même alléchante. Coco euh, Goff a l'air, vu euh, son parcours, d'avoir les armes pour justement euh, essayer de déranger cette, euh, cette numéro mondial qui est euh, Iga Swiatek. Mais encore une fois, elle a quand même mis euh, 2 et 1 à Kasatkina, qui jouait bien sur ce tournoi. Donc on a l'impression qu'elle a une telle marge que ça va être difficile de, de la contrecarrer jusqu'au jusqu titre et son deuxième titre ici à Roland-Garros.
0: Voilà, la première demi-finale, hein, on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant. Iga Shiontek euh, face à Daria Kazatkina. Euh, Amandine, ce qu'on craignait, est arrivé. Euh, ça a fait 6-2-6-1, 1h04 de jeu. Euh, les petites faiblesses de Kazatkina en deuxième balle, euh, avec parfois un, peu, un manque de puissance, bah, ça... Bah, elle n'a pas fait le poids du tout, en fait.
2: Oui, clairement, elle ne faisait pas du tout assez mal à, à Iga aujourd'hui. Euh, avec un service aussi lent, bah, Iga avait, avait trop de temps. Et puis, elle, elle dominait les échanges dès, dès, dès les premières frappes. Donc, à partir de là, c'est un gros handicap. Euh,
0: c'est quoi le point faible d'Igachantec Tech, alors euh, Amandine C'est pour, pour la écoute, déstabiliser Tu l'as joué toi Il n'y en a
2: pas beaucoup qui l'ont trouvé, hein, le, le point faible Tech. Donc euh, si je l'ai, euh, il faudra me payer cher pour que, <rire> pour que je leur donne.
0: Euh, 35 victoires de oui, suite.
2: Donc, moi je l'ai joué 34,
0: 34 ah, C'était la 34e. 34ème. 34e. Oui, ouais, je m'emballe sur la finale, c'est pour
2: ça. <rire> euh, moi, je l'ai jouée, Iga. Ouais. Euh, elle avait 12 ans, non, je rigole. <rire> elle avait 17 ans, euh, donc elle était encore complètement méconnue. Elle était aux alentours de la 300e place, il me semble. Et euh, je me souviens très bien que le coach de Chloé Paquet... Pierre, euh, euh, pas Pierre, n'importe quoi, Stéphane Charré, <rire> qui m'avait dit euh, Cette fille-là va gagner Roland Garros. Ben, je ne pensais pas qu'elle allait gagner Roland Garros aussi vite. Au début, je me suis dit ouais, Il me dit ça pour me faire plaisir, pour me consoler. Ben, en fait, euh, voilà, elle domine tellement le, le tennis féminin aujourd'hui qu'au final, j'ai pas perdu contre une truffe. Je suis contente. Ah
0: non, ça c'est sûr. <rire> Anthony, tu en avais parlé la dernière fois de Ignacio Antec qui est dans sa bulle c'est ce qui ressort encore là, elle est en mission la Polonaise, elle me fait penser moi un peu, alors c'est facile, hein, elle est fan de Raphaël Nadal, mais il y a ce côté là, vraiment routine et vraiment je suis là pour gagner et tant que je n'ai pas gagné la mission n'est pas finie oui oui elle s'est installée un processus elle s'est mise dans un processus de
1: match de compétition qui fait que effectivement tout est millimétré le moindre geste la moindre tactique tout est étudié à l'avance il y a cette préparation mentale qui est très très importante chez elle puisqu'elle est suivie par une préparatrice mentale depuis un petit moment et on voit la différence que cela ça, ça fait ouais, dans les, les matchs de très très haut niveau et c'est fou c'est que Parfois, elle oublie même euh, un peu les règlements en cours dans les matchs. C'est dire si elle se cloisonne et qu'on pourrait lui parler, lui dire des choses à côté, elle ne l'entendrait pas tellement elle est focus, concentrée sur ce qu'elle doit faire, point après point, match après match, pour aller chercher évidemment l'objectif qui est d'aller chercher ce deuxième titre à Roland-Garros. Tu l'avais, Elle a même dit avant.
2: que lorsqu'elle commençait à être un petit peu tendue ou à penser un peu à des choses négatives, elle chantait une chanson au changement de côté. Ça, ouais. je trouve ça plutôt sympa. Tu
0: faisais ça, toi aussi
2: euh, J'aurais dû, peut-être. <rire>
0: Euh, non mais ce que disait Anthony, quand tu l'as joué Amandine, tu l'as ressenti déjà, ce côté euh, très carré mal, malgré ses 16 ans, 17 ans
2: Exactement, ça a été robotisé dès son plus jeune âge et on voyait qu'elle était programmée à être vraiment une championne et à être la numéro une mondiale, ça se voyait euh, dans, dans ses routines et dans ses routines de, de match.
1: Preuve justement de, de ce, on va dire presque de cette programmation qu'elle a en elle, elle a changé d'équipementier euh, raquette à une période elle était historiquement avec l'équipementier français Technifibre et elle, a, elle est passée dans une autre marque, ça n'a pas duré très longtemps comme si en fin de compte elle avait une sorte de perte de repère, hop elle est revenue euh, avec la marque française et hop d'un coup c'est reparti,
0: c'était à nouveau concluant et as l'impression qu'elle va jouer à vie avec cette raquette. Euh, C'est pour ça hein, qu'on on fait le rapprochement avec Rafael Nadal hein, sur ce côté euh, vraiment carré. Iga donc qualifiée pour sa deuxième finale à Rangaros. elle avait gagné en 2020. Euh, face à elle, Coco Gauff qui est euh, sortie gagnante de ce duel face à Martina Trevisan, euh, 6-3-6-1. Coco Gov, elle t'a impressionnée, elle a 18 ans, on le rappelle, on a l'impression qu'elle est là depuis longtemps parce qu'elle est arrivée à 14 ans, Coco Gauff sur le, le circuit. Euh, ça y est, peut-être qu'elle a passé ce cap, euh, tu disais, à 18 ans seulement.
2: Bah, déjà, c'est une joueuse très charismatique, je trouve. Euh, hier, on l'a vu, on a pu la voir euh, là, en média, Et je trouvais qu'elle dégage, dégage vraiment quelque chose. On sent que, voilà, elle, de la fraîcheur. Euh, J'aime ai, vraiment bien cette joueuse. Après, euh, voilà, sur un cours, elle sait tout faire. Euh, sa qualité de frappe, elle est, elle est propre, elle est nette. Euh, euh, elle, a, elle utilise pas mal aussi son coup droit bombé, donc euh, elle, elle propose un très bon jeu sur terre battue et c'est pour ça que ça peut être intéressant de voir le, le match de samedi.
0: Oui, euh, je sais pas vous, mais moi je trouve que là où Coco Goff m'a impressionné, outre sa qualité de balle, ça on le sait, mais c'est son déplacement sur terre battue. Elle se déplace extrêmement bien, elle maîtrise la glissade des deux côtés, même sur dur, oui tu as raison Amandine, mais à un moment il y a eu un amorti de Trevisan et je l'ai vu glisser en bout de course, remettre un contre-amorti croisé, euh, là aussi athlétiquement. C'est une, une athlète, ça c'est une belle phrase et oui, Anto. <rire> oui, c'est une athlète athlétique. Euh, non,
1: mais de toute façon, elle a des qualités physiques indéniables. Elle est au-dessus de la norme par rapport à ça. Parce que, enfin, Entre guillemets, c'est un bébé. Enfin, elle a 18 ans. Euh, ce qu'elle fait déjà sur un cours de tennis depuis ces dernières années, c'est juste fou par rapport à son âge. Et elle se déplace très bien. Et honnêtement, toutes les joueuses du top 20 sur terre battue ne se déplacent pas comme elle. Clairement. Donc elle a déjà cet avantage-là. Est-ce que sa couverture de terrain va lui permettre peut-être de contrer Chouantec Ça, ça va être peut-être un, un point clé de cette finale. Si elle arrive à varier un petit peu la hauteur comme elle l'a fait aujourd'hui face à, à Martina Trevisan, il y aura peut-être moyen de perturber un peu la mécanique polonaise. Mais
0: ça ne dépend pas malheureusement que, que de Kokohove dans cette finale. Ce vendredi, il y a un programme assez exceptionnel aussi. Hein. On passe au, au demi-finale homme. On ne pouvait pas faire cours numéro 1 sans se projeter un petit peu sur ces demi-finales. Euh, la première qui aura lieu, ce euh, sera Rafael Nadal face à Alexander Zverev. Euh, on l'attend celle-là. On attend beaucoup parce que Alexander Zverev nous a bluffé contre Carlos Alcaraz. Il a atteint un niveau que. Il a rarement atteint sur tout un match parce qu'il a déjà très bien joué, mais il a tenu tout le long. Et puis que dire de Rafael Nadal évidemment face à, à Novak Djokovic, on va pas revenir sur ce match. Ça va être quoi la clé Amandine La récupération de Rafael Nadal La capacité de Zverev à reproduire le même tennis Qu'est-ce qui qu va, de... qu qu va décider de cette rencontre Je vais y arriver.
2: Euh, je pense que la qualité de service sera très importante demain pour euh, Sacha Zverev. Euh, il a montré qu'il servait très très bien depuis le début du tournoi. C'est avec ça qu'il a fait euh, la plupart du temps la, la différence sur ses matchs. Euh, S'il garde aussi la même attitude qu'il a eue contre Alcaraz, c'est-à-dire euh, pas être perturbé pour, euh, par quoi que ce soit. Euh, et puis le niveau de jeu qu'il a eu, c'était euh, juste incroyable. On n'en parle pas assez parce qu'il y a eu euh, ce Nadal Djokovic, mais... Mais le niveau de jeu qu'il a produit, euh, il peut embêter Rafa après euh, Rafa, à chaque fois on pense euh, qu'il va pas être bien physiquement. On va pas
0: refaire la même bêtise de l'enterrer encore une fois.
2: Non, je l'enterre pas, ça c'est sûr. Moi je, je 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 pense que Rafa va gagner mais que ça va pas être si facile que ça.
0: Anthony, on s'attend à un gros combat
1: On s'attend à un énorme combat et, et petite nuance, je pense que Zverev effectivement, il a une très bonne qualité de première balle il sert au-dessus des 2-10 régulièrement, c'est monstrueux en revanche, attention, s'il sert en deuxième balle comme il l'a fait face à Alcaraz lors du quatrième set, il va prendre des ogives. Euh, Raphaël Nadal là, ça sera point gagnant quasiment systématiquement et peut-être que la clé sera là pour Rafa d'être agressif tout de suite dès le premier coup de raquette quand il sera au retour et d'avoir des
0: occasions et de saisir ses occasions sur la deuxième balle. Oui parce que euh, autant la première balle est souvent à 215 voire 220 et la deuxième à 125, il y a un, il y a un gap gigantesque entre les deux, euh, on ne va pas vous cacher quoi que ce soit, c'est vrai qu'on commence à se demander si euh, on n'assisterait pas au dernier Roland-Garros de Rafael Nadal, pas parce qu'on a des infos mais parce que lui donne des petits signes en conférence de presse, il l'a dit à plusieurs reprises, je ne sais pas si c'est mon dernier Roland-Garros, je ne sais pas si c'est mon dernier match, Amandine s'il soulève le trophée dimanche et qu'il nous fait un discours euh, je, je m'en vais alors bon à part tes sentiments personnels pour Rafael Nadal euh, tu serais étonné ou pas
2: bien sûr que tout le monde sera étonné bien sûr que tout le monde sera déçu qu'un qu tel champion s'en aille mais d'un autre côté je me dis que ça serait la meilleure des façons de, de partir aussi de partir sur une 14 e victoire ici à Roland-Garros qui est son jardin je pense que ça serait une décision raisonnable. Après, s'il la prend aussi, c'est que, bah, que lui, tout simplement, ne se sent plus capable d'aller de, de, s'entraîner tous les jours avec cette douleur qu'il a au pied, de partir en tournoi euh, en étant à chaque fois incertain de savoir s'il pourra être à 100%. Donc moi, je pense qu'à partir du moment où il prendra sa décision, ça sera la bonne. Et s'il décide de le faire ici à Roland-Garros tout le monde sera triste, mais je pense que ça sera euh, une belle fin.
0: Et puis il se connaît par cœur, hein. de toute façon, Raphaël Nadal. Euh, voilà, ici, Anthony, son pied, euh, ça a l'air d'aller, mais... Voilà, on, on ne sait pas à quel point il a la douleur, à quel point il est sous anti-douleur, on ne le sait pas. Bah, tout ça. ça. Et, et n'oublions pas que franchement, euh, rappelons-nous
1: ce qui s'est passé pendant les qualifications, quand il est arrivé ici à Paris, Porte d'Auteuil, il a commencé à s'entraîner, il n'était pas si mobile que ça. Il y a même eu une séance qui a été fermée à tous les accrédités, photographes compris. Notre, notre camarade Eric Salio s'est fait un peu jeter par la sécurité, parce qu'il tentait quand même aussi de regarder des tribunes euh, la séance d'entraînement ce jour-là ça aurait peut-être pu basculer dans un sens comme dans l'autre a... on, on, on se posait la question s'il n'allait
0: pas déclarer forfait on se
1: posait la question, ça avait l'air vraiment euh, il y avait un vrai, euh, vrai mauvais état d'esprit c'était pas la bonne euh, dynamique et puis il est resté, il a continué il a enchaîné les matchs, pour l'instant sur aucun match on a senti une sorte de, de douleur apparente en tout cas de nos yeux à nous, comme on, a pu, on a pu le voir à Rome où il boitait etc donc c'est qu'il y a un miracle permanent il est, il est certainement traité euh, son médecin est là ce qui le rassure beaucoup, et il le dit à chaque conférence de presse qu'il a faite depuis 15 jours, il le dit, c'est peut-être mon dernier match à Raoul Garros, c'est peut-être mon dernier tournoi. Il donne des indications, Raphaël Nadal, et Benito, nous, son chef de presse, nous l'avait dit, il le fait de lui-même, donc c'est que c'est sincère, ce n'est pas faux, il ne joue pas un rôle... Il va falloir faire très attention, même s'il perd sur cette demi-finale. Il pourrait même peut-être dire, ça y est, stop, j'arrête au minimal la saison et, et peut-être plus loin, j'arrête ma carrière. C'est une éventualité. Le, le corps souffre, il souffre, il ne peut pas, 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 pas jouer normalement. Euh, il vit avec la douleur tous les jours. À un moment, il en aura marre. Il a quand même 36 ans ce vendredi. Hein. Donc, euh, ça fait long, ça fait long,
0: même pour lui. 36 ans, Raphaël Nadal, tu l'as dit Anthony ce vendredi, jour de demi-finale face à Alexander Zverev. Ça, ça sera la première affiche. On surveillera évidemment les déclarations de Raphaël Nadal. Vous ne raterez rien dans cours numéro 1 de toutes les annonces potentielles de Raphaël Nadal. Deuxième demi-finale, euh, celle-là, on l'attendait moins. Casper euh, Rude, bon, 8 e mondial, face à Marine Silic. Marine Silic, le Croate, qui vit une deuxième jeunesse, qui joue très très bien au tennis. Il est très impressionnant, il a battu André Roublev, il a battu Daniel Medvedev. Amandine, comment tu vois cette euh, demi-finale avec deux styles totalement opposés
2: bah Déjà, Marine, pour revenir sur Martin, Marine Tilić, je trouve qu'il bouge comme un mec qui fait 1m50. C'est impressionnant. Le jeu de jambes qu'il a, pour... alors qu'il mesure je ne sais pas combien de mesure. 1m98. C'est impressionnant le jeu de jambes qu'il a. On a, retrou... a l'impression qu'il a retrouvé cette fraîcheur, cette envie, euh, cette motivation. L'échange qu'il a avec son clan est aussi euh, impressionnant. On le sent vraiment transcendé durant ce Roland-Garros. Donc ça va être un match... Euh... Oui, très, très intéressant. Très ouais. Très, ouais.
1: Je suis d'accord avec toi, Amandine. Moi, il me rappelle le Marine Chilic qui a éliminé enfin qui a fait gagner la Coupe Davis à la Croatie en 2018 à Lille face à l'équipe de France. Tout le monde disait Non, mais attendez, les gars, il sort du, du dernier tournoi sur dur. Ils vont arriver, les Croates, ils n'auront que 4 jours pour s'entraîner. Et le gars, pendant 3 jours, il jouait le feu. Il jouait le feu. Il a, il a battu quasiment à lui tout seul l'équipe de France sur cette finale-là. C'est le même niveau de jeu. Il est stratosphérique.
0: Et puis. Avec la force de frappe de Marin Silic, son coup droit, son service, 33 ace, 82 coups gagnants contre Roublef, que ça soit sur dur ou sur terre battue, euh... c'est la même histoire, c'est la même
1: histoire, il est pas... et malgré les années qui passent, il n'est pas dérangé par les déplacements, même si on sait qu'il a quelques points faibles quand il est un peu ouvert, etc., il n'est pas dérangé, et... Ça peut être intéressant de voir s'il va encore une fois tenir la longueur sur un possible 5-7 face à Rude parce que Rude va falloir quand même...
2: Il euh... va client aussi, oui.
1: Ouais. C'est ouais. très, 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 très solide, euh, très compact. C'est là, peut-être,
0: qu le, le vrai gros test pour Marine Cilic. Oui, mais l'expérience sera du côté de Marine Silic. Hein.
2: Je me suis peut-être emballé sur la 1,50 m, non j'ai dit qu'il avait un jeu de jambes comme un, met, un mec d'un mètre cinquante. Il n'y en a pas beaucoup qui font un mètre cinquante. Non. Non.
0: <rire> non, tu t'es emballé. Tu t'es emballé, c'est vrai. C'est vrai. Euh, Marin Silic, qui ne sera pas le favori sur le papier au niveau du classement, mais au niveau ouais. de l'expérience, lui, il a déjà gagné un grand chelem, alors que Casper rude ça sera sa première demi-finale en grand chelem. Le Norvégien, on verra. Ça va être une belle opposition de style aussi dans cette rencontre pour euh, voir cette... Finale donc dimanche entre soit Rafael Nadal et Sacha Zverev, soit Marine Silic ou Casper Rude. Voilà les demi-finales. On voulait quand même terminer ce cours numéro 1 par un, un petit euh, bravo. Ce n'est pas fini, mais à Gabriel Debru, le français euh, qui est en demi-finale du tableau junior. Présente-le nous rapidement, Anthony Gabriel Debru. Euh, jeune très talentueux euh,
1: qui fait partie des meilleurs euh, joueurs euh, juniors en termes de, de résultats euh, il est surclassé évidemment puisque je crois qu'il a 16 ans si je ne m'abuse, euh, presque 2 mètres sa, sa grande inquiétude du moment, c'est justement de ne pas dépasser les 2 mètres pour avoir, perdre en mobilité. Il est encore un tout petit peu fluet parce qu'évidemment, bah, il est jeune, il est très jeune, donc il Alors va s'épaissir. Je,
0: je te coupe, Anthony. En junior, on joue jusqu'à 18 ans. Donc, il, est, euh, il a 16 ans, donc ça veut dire aussi le talent oui. du, du jeune homme. Ah, bien sûr, oui. C'est pour ça que je disais qu'effectivement, il est surclassé. Est, il n'y
1: en a pas beaucoup chez les garçons ces dernières années de mémoire qui ont joué le tableau euh, et qui sont allés aussi loin dans le tableau à cet âge-là. Euh, une énorme frappe en coup droit. Un coup droit qui fait très mal, qui bombe énormément. Il y fait vite reculer ses adversaires. Ça descend très fort en, au service. C'est vraiment assez impressionnant. Il trouve des très bonnes zones. Il est assez complet. Une bonne main à la volée aussi. Et euh, il a vraiment de quoi s'imposer et surtout l'avantage qu'il a par rapport peut-être à beaucoup de jeunes joueurs qui jouent le junior, c'est que lui, il joue déjà sur des tournois futurs, il joue déjà sur des challengers. Il a eu le droit à des petites wildcards par-ci par-là cette année pour aller dans les qualifications d'ATP. Et euh, il commence déjà à glaner de, de l'expérience et il a un, surtout un ratio match joué-victoire qui est très intéressant à son âge. Donc c'est dire si l'expérience accumulée qu'il a eu depuis on va dire les, les tournois de 12 ans est très très importante et, et on le voit la différence là.
2: Voilà. Euh, oui et puis euh, aussi quand on a moins de 18 ans on est limité au nombre de tournois euh, à l'année donc euh, peut, ils peuvent jouer seulement je crois 16 tournois euh, ouais, professionnel. professionnels. Voilà. Donc c'est bien de, de pouvoir euh, essayer de mixer les deux que ça soit junior et le circuit professionnel pour aussi commencer à se mettre petit à petit dans, dans le bain du, du circuit pro qui est euh, on va le dire, complètement différent du circuit junior aussi. Après, c'est euh, plutôt positif hein, pour les Français. Chaque année, on a quand même de bons résultats chez les juniors.
0: Euh, l'année dernière, c'était une finale. Euh, deux, les, les quatre demi-finalistes l'année dernière et puis, étaient français. Et
2: français. Euh, Elsa Jacquemot qui a gagné il y a deux ans. Euh, voilà, c'est positif pour nos Français. Ça montre que la nouvelle génération est en construction.
0: Allez, on va terminer sur cette note positive. On continuera à vous le présenter demain. Il joue sa demi-finale aussi ce vendredi. Évidemment, on suivra les résultats de, de Gabriel Debruy. Merci beaucoup Amandine d'avoir été avec nous dans ce cours numéro 1. Merci beaucoup Anthony. Jour de demi-finale ce vendredi. On suit évidemment. Ça sera notre actualité principale, les déclarations de Raphaël Nadal en cette fin de tournoi. Passez une excellente soirée sur RMC et n'oubliez pas, hein, cours numéro 1 sur les plateformes, n'hésitez pas à vous abonner, vous trouverez tous les anciens numéros. Bonne soirée à tous sur AMC, ciao